0: Canal Sur Podcast presenta Desaparecidos con Patricia Torres.
1: Para los familiares de desaparecidos no hay final, ni bueno ni malo en sus casos. Siguen en ese infierno como el primer día, incluso con mayor incertidumbre, angustia y desgaste. El sentimiento de abandono y soledad es común en ellos. Incluso lamentan la indiferencia por parte de las autoridades políticas y el distinto tratamiento que se realiza entre unas y otras desapariciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En ese espacio, los familiares piden el apoyo de las instituciones que no tienen y reclaman mayor atención ya que se sienten absolutamente abandonados.
0: Bienvenidos a Desaparecidos. Alerta Desaparecidos. Fermín Parrado Corbalán, de 50 años, desaparece el 17 de marzo del 2018 en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Mide 1,67 y pesa 60 kilos. Tiene el pelo negro, corto y liso y necesita medicación. Si tiene alguna información sobre Fermín, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil al 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos. ...con Patricia Torres.
1: Casi 11 años han transcurrido de la desaparición... ...que conmocionó a la provincia de Málaga... ...y de la que se sigue hablando... ...pese a que el caso quedó archivado en el año 2012. Juan Antonio Gómez Alarcón... ...es un joven montañero y esperólogo experimentado... ...cuyo rastro se pierde el 20 de julio de 2010... ...en la Sierra de Mijas... Ese día, este joven de 32 años salió de su casa vestido con botas y pantalón de montaña, camiseta de manga corta de la marca Quechua, una mochila gris con las letras negras y un bastón de andar. La familia sabe, gracias a testigos, que se movió en transporte público mijas Fuengirola y Fuengirola marbella Esto es algo que hacía a menudo para volver andando a casa desde Ojén hasta Mijas. No llevaba documentación, ni tarjetas de crédito, ni teléfono móvil, y apenas dinero en efectivo. Al parecer algo normal cuando iba a la sierra, cuando se disponía a pasar dos o tres días como tantas veces había hecho. Pero esta vez no volvió. 11 años en los que se han llegado a organizar batidas para volver a buscarlo en las montañas entre Ojén y Mijas, para hallar un rastro o una pista que resuelva el enigma de qué ocurrió con este montañero. Hoy charlamos con la hermana de Juan Antonio, Carmen. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos. Hola, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Carmen, ¿cómo se encuentra la familia? ¿Cómo te encuentras tú y cómo se sobrelleva 11 años sin noticias de Juan Antonio?
2: Bueno, pues esto es algo bastante difícil de, de llevar, la verdad. Y eh, nunca es difícil ¿no? ponerse en la piel cuando, cuando no te toca a ti, ¿no? Y, y la verdad es que es un lastre ¿no? en, en la vida porque siempre se trata de, de seguir buscando y seguir viviendo. ¿no? Una frase que digo muchas veces, ¿no? que a veces es difícil ¿no? encontrar ese equilibrio entre seguir buscando y seguir viviendo porque es complicado, ¿no? porque nunca quieres dejar de buscar, pero también tienes que, que seguir con tu vida. ¿no?
1: Esa fecha... Es imposible que, que se te olvide, que se te borre, Carmen, porque tú, el 17 de julio fue tu cumpleaños y el 19 fue a verte tu hermano, a llevarte un regalo. Él estaba muy ilusionado porque tú estabas eh, embarazada eh, y él estaba pues feliz con la llegada de, de ese primer sobrino, ¿no? Pues sí, estaba embarazada de ocho meses,
2: estaba en, en el último mes de embarazo... Eh, ...que me habían recomendado reposo absoluto... ...por eso pues ni salí... ...ni hice nada para el cumple... ...ni nada, entonces mi hermano vino... ...vino el lunes 19 a verme... ...me trajo un regalo... ...de hecho venía también de... ...de una tienda de, de juguetes... ...y de productos de maternidad... ...y, a, y lo había solicitado... ...porque no, no había no estaba el producto... ...era un regalo también para, para el nacimiento del niño... ...y bueno, eh, la conducta de Juan Antonio... ...era de, de absoluta normalidad, ¿no?... Uh -huh. ...y... Y bueno, ahí ahí quedó ese último encuentro, sin saber que iba a ser el último, hasta hasta hoy, que, que llevamos casi 11 años esperando esperando que vuelva.
1: Él, dos días antes de, de desaparecer, coincide con, con un amigo, con José Antonio, y, y le pide ¿no? que la acompañara ese día no a la sierra. Pero ese día José Antonio no no podía, tenía que trabajar, ¿no?
2: Claro, mi hermano es que llevaba nueve meses encerrado estudiando, que se había preparado unas oposiciones... ...y al terminar las oposiciones pues nada más que quería salir... ...como es normal ¿no? ...entonces además de eso que había estado muchísimos meses encerrado... ...había hecho un poquito de deporte y estaba con muchas ganas de salir ¿no? ...en este caso pues José Antonio le daban las vacaciones al sábado siguiente... ...pues Juan espérate que me van a dar las vacaciones... ...y vamos a hacer algo así de más ...y bueno mientras, mientras quedaban al siguiente sábado... ...que también había quedado con otro compañero de, de Jaén... Que, ...que eran compañeros allí en la Facultad de Granada eh entre medio de semana pues tenía intención eso de, de irse dos tres días y, y volver ¿no? Uh -huh. que de hecho eso tenía varias citas ya para el sábado y, y ahí nos quedamos, se paró el tiempo
1: ¿no? ¿cuándo empezaste a alarmar Carmen?
2: pues nos empezamos a alarmar ya el jueves porque él se fue un martes uh -huh. y cuando él me, él decía me voy dos tres días y si iba solo normalmente volvía al segundo porque, porque se aburría, además no, no le gusta, en general no le gustaba salir solo, ¿no? A otra vez que no le quedaba más remedio, cuando no coincides con los demás, pues sales solo a correo, con la bici o con lo que sea, ¿no? Sí. En este caso trató de, de cuadrar fecha con los compañeros, no pudo, y, y, su idea era salir dos tres días, ¿no? Entonces, el jueves ya por la noche cuando no llegó, mi hermana, que, que sí que vivía en casa de mis padres, por aquel entonces, eh, dijo qué raro. Y nos estuvo llamando, Hablo con mi marido, conmigo, y entonces el viernes a primera hora pues se puso la denuncia. ¿no?
1: Pero vuestra sorpresa llega cuando, a la hora de denunciar ¿no? eh, la desaparición, os dicen que tenéis que esperar 24 horas.
2: Pues sí, además eso es terrible, y lo terrible es que todavía sigue pasando en algunas comisarías, ¿no? ya ¿Ah, sea sí? guardia civil, policía, mm. es como una leyenda urbana que hay, y eso no es cierto. O sea, cuando tú... ...tienen la certeza o el miedo de que tienes un ser querido desaparecido... ...que tienen que recoger la, la denuncia al momento... ...y activarse los protocolos de, de actuación al momento, ¿no?... Mm. ...y esto es algo con lo que llevamos muchos años también luchando... ...porque si una persona se de un martes... ...y el mismo martes pudo tener un traspié... Eh, ...lo que decíamos, que mi hermano puede llevar ya cuatro días... Mm, ...en algún sitio herido o que le ha pasado algo, ¿no?... Mm. ...y nos hicieron esperar esas 24 horas.
1: ¿Y la búsqueda...? de Juan Antonio, comienza en la zona principal, en Mijas, pero para vosotros, Carmen, la investigación sobre el paradero de tu hermano tuvo muchos fallos desde el principio, ¿no?
2: Pues sí, yo creo, no sé si es porque ocurre mucho en las búsquedas, ¿no?, que cuando desaparece un, un adulto de mediana edad, varón, uh -huh. es como que es el menos buscado, el menos... ¿Sabes? Hay más... Cuando desaparece un niño, desaparece, pues hay mucha mucha alarma social, son de riesgo, y en fin, que hay una movilización mayor, ¿no? O cuando hay, a veces, pues también una mujer, pues si detrás hay un caso de violencia de género. Pero, sin embargo, cuando una persona adulta tú te has ido porque has querido la sierra, pues eh, es como, bueno, tú te, has, tú te has ido porque has querido, pues es como aguántate, ¿no? Mm. Y ese es el mensaje que nos dieron tanto la mayoría, ¿no?, de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque como como en todos los sitios, pues hay excepciones, y hay muy buenos profesionales en todos los, los ámbitos, y, y bueno, te quedas con ese mensaje, ¿no? Te has ido porque has querido, pues si has tenido un accidente, pues fastidia a ¿no? No se le buscó con seriedad en ningún momento, no se hicieron una investigación minuciosa, de por ejemplo, del perfil de, de él, porque lo primero que, que se debe hacer un poco es el perfil, ¿no? De la persona mm. que ha desaparecido. Mm. No es lo mismo buscar a un anciano de 80 años que tiene demencia senil, ...que a un muchacho joven con 32 años y deportista... ...pues no, no lo mismo evidentemente ¿no? ...entonces se le estaba buscando por una zona... ...en la cara de la sierra por los senderos... ...que Juan Antonio por ahí no iba a estar... ...o raramente podía estar cuando lo que iba era cresteando... ...por la sierra y, y demás ¿no? ...entonces la búsqueda oficial no fue buena... ...sí que policía judicial... ...sí que hizo un trabajo bastante bueno de investigación... ...en temas pues de investigar la llamada de teléfono... ...el ordenador y demás... Eh, cosa que también eh, acercamos nosotros, la familia, a ellos, que nos salió de ellos buscarlo y, y bueno, no, en ese sentido, por mucha decepción, y, y lo más decepcionante, ahora que han pasado casi 11 años, es que se siguen cometiendo sus mismos errores y se siguen haciendo las cosas mal. ¿no? Mm -hmm. que eso es realmente lo que frustra, además, a la familia. no. Nadie encontró a mi hermano, no ha aparecido nada, pero es que ahora cuando desaparece otra persona... Eh, Ocurre lo mismo, no se le busca bien, no se le... no Tuvimos un caso hace hace relativamente poco, el caso de Antonio Ortega, que también fue aquí en la provincia de Málaga, sí. en Torremolino, y ocurrió exactamente lo mismo. A Antonio no se le estaba buscando mmm, por donde mmm, se suponía que tenía que estar, porque se hizo el perfil y, y pensamos que estaba en una zona, y al final fue la familia y los grupos de voluntarios los que encontraron a Antonio.
1: Además, la familia, Carmen, en, en tu caso, que en tu estado, como te encontrabas, tú eras la que organizaba las batidas, que, que empezaron casi de inmediato. Y además, tú también te dedicabas a, a rastrear por internet todo los, lo que os podía ayudar. no Por ejemplo, asociaciones de espeleólogos, de cazadores, de senderistas, incluso... Te coordinaste con tu hermano, eh, que localizó a un equipo de unas 300 personas que estaban eh, preparándose pues para colaborar cuando hay grandes catástrofes, pero el ayuntamiento se niega. ¿Cuál fue el motivo que, que os comentaron, que os dijeron?
2: Pues eh, la excusa fue muy banal en aquellos momentos porque era porque hacía falta un seguro ¿no? de responsabilidad civil. Y dijimos, bueno, pues lo pagamos nosotros, ¿qué más da? ¿no? Son 200 mm. personas, 200 expertos que están acostumbrados a asistir a terremotos, estuvieron en Colombia, en el terremoto este tan grande de Colombia, y gente experta, pues no, nosotros era como como aire fresco, como como una gran esperanza de decir, oye, pues si esta gente baja, que está acostumbrada a moverse por terrenos difíciles y demás, pues podemos encontrar a Juan Antonio, ¿no?
1: Incluso intentáis afinar un poco más. ...y con el amigo de, de tu hermano, con José Ángel... ...que también eh, luchó muchísimo por encontrarlo... ...organizaste incluso varios cursos de búsqueda... ...que los demás también hicisteis... ...o fuisteis a Madrid eh, a aprender... ...luego erais vosotros los que impartíais esos, esos cursos en Mijas... ...para que la gente aprendiera... ...y os ayudara a buscar con más conocimiento, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que siempre hemos tenido muchos años... ...de lucha de búsqueda activa, de búsqueda física en, en la sierra... Y, ...y cuando pasan todas estas búsquedas... ...pues también te das cuenta de la gran dificultad... ...que tiene esta, esta sierra nuestra, ¿no?... ...porque es muy escarpada... ...tiene mucho, mucho recoveco... Tiene, ...y es muy complicado, ¿no?... ...entonces realmente si a día de hoy alguien me dice... ...¿tienes esperanza de encontrar a Juan?... ...sí, sí que la tengo... ...pero que yo organice una búsqueda... ...y en esa búsqueda lo encuentre... ...eso, eso es muy complicado.
1: Pasan ya 11 años, Carmen... ¿Qué crees que le pudo pasar a tu hermano? Pues la hipótesis que
2: siempre en la en la que es más probable es que haya tenido un accidente. Porque mm. cuando tú dices que vas a volver y siempre vuelves y no has hecho nada diferente, tú esperas que, que va a volver, ¿no? Cuando tú no vuelves porque algo malo te ha pasado, ¿no? Algo que tú no tenías previsto. Entonces, dentro del accidente, pues siempre también barajamos esa posibilidad aunque sabemos que es menos probable, ¿no?, porque si, si tú has tenido un accidente te has desmayado mucho tiempo, pues, has podido sufrir algún daño cerebral, has podido sufrir algún tipo de amnesia. Y siempre tenemos ese hilo de esperanza de que, hombre, si mientras no haya evidencia de muerte hay esperanza de vida, ¿no? Mientras no haya aparecido nada que diga que Juan eh, efectivamente tuvo un accidente y falleció, pues para nosotros está vivo y, y, aunque no esté bien, pero siempre te queda ese hilo de esperanza de que pueda aparecer.
1: Y en el momento de, de la desaparición, ¿qué proyectos tenía en mente? Porque vosotros, la familia, eh, no, no creíais que se hubiese ido de manera voluntaria.
2: Es que no hay indicio de que se haya ido. Hombre, se fue de manera voluntaria a la sierra, pero sí. no hay indicio de que él tuviera previsión de irse para no volver. De hecho, tenía todo todo igual. Sus cuentas bancarias, sus e-mails, su, sus cuentas de, de redes sociales... O sea, él no ha tocado nunca nada en nada en ese sentido, ¿no? Eh, a lo largo de todos estos años. Y, y bueno, no hay indicio no había motivo, no había, o sea, no no lo había, ¿no? Porque en otros casos que sí puede haber una desaparición voluntaria, pues siempre por la persona pues se lleva su dinero, se lleva su documentación, se, siempre hay algo, ¿no? Y muchas veces la, la familia sabe, ¿no? Cuando hay desapariciones que por lo que sea eh, son voluntarias, ¿no? En ese sentido siempre hay algún indicio de que lo es. ...y en el caso de
1: Juan Antonio no lo hay. Y con respecto a... ...de nuevo voy a, a volver a retomar... ...¿no?... Eh, la, ...la investigación... ...no se buscaron tampoco las imágenes... ...de las cámaras de, de la gasolinera de Marbella... ...a la que se acudiste... Eh, ...se acudió la, la familia... ...en cuanto a enteraste es que, eh, que había dos testigos... ...que confirmaban... ...haber visto a, a tu hermano primero en el, en el autobús... ...que va de Mijas a Fuengirola ...y luego otro hacia Marbella... ...¿os desplazáis?... Para solicitar las imágenes, ¿sí qué ocurre, Carmen?
2: Pues ocurre que, que justo se habían borrado el día anterior, porque esos son discos duros que tienen unos ciclos de unos 20 días y, y cuando nosotros eh, caemos en que pueda haber alguna imagen de, de que bajó por allí porque tenía que cruzar ya para subir a la carretera de Ojén sí. y eso fue muy frustrante, ¿no? Porque eso eso de verdad, y sinceramente, eso no es tarea de la familia, ¿eh? ...eso hay una dejadez por parte de los Cuerpos de Fuerzas de Seguridad... ...porque solicitan las cámaras a los 22 días... ¿eh? ...y esto dicho por comercio... ...a los que le habían solicitado las cámaras... ...que sí. nos llamaron a nosotros frustrados también decir... ...hay que ver que, que me, me avisan ahora a los 22 días... ...y yo esas imágenes no las tengo... no ...que pueden haber recogido el paso de Juan Antonio... ...por delante de esos establecimientos... ...y eso para la familia es muy frustrante... ...y lo que además nos frustra más es que sigue pasando... Y dice, bueno, pues ha habido un error, o, había una descoordinación, o ha habido una descoordinación, pero no, es que sigue pasando, ¿no? Y eso la verdad es que es durillo también, me sobrelleva
1: Y también en alguna ocasión eh, has lamentado no que, que su búsqueda no tuviera la misma respuesta eh, que la que en su día tuvo la de la exmedallista olímpica eh, Blanca Fernández de Ochoa.
2: Bueno, sí, sí que es verdad que nos sentimos un poquito frustrados, ¿no? Siempre en muchas familias decimos que hay desaparecidos de primera y desaparecidos de segunda, ¿no? Sí. Porque el despliegue que hubo, ojo, que a mí me parece estupendo que haya ese despliegue que haya desaparecido una persona y hay que encontrarla, ¿no? Pero el despliegue que hubo para buscar a, a Fernández Ochoa, pues no es el mismo que, que fue para mi hermano, ¿no? Ni para mi hermano ni para cientos de desaparecidos al año que hay en España, ¿no? Y, y bueno, sí que es frustrante porque dice, para mí no es más valioso una persona que otra, ¿no? Somos todos personas y deberíamos, se debería de buscar a todo el mundo por igual y eso a la hora de la verdad no es así, ¿no? Mm. Entonces, la verdad es que un poquito doloroso porque el, el caso de Blanca era similar al de mi hermano. Mm. Quería desconectar, quería salir, se eh, había ido a un sitio que conocía.
1: Deportistas.
2: Deportistas, eh, en fin, que había mucho, muchas similitudes y me sentí muy identificada con el caso de Blanca, no, hombre da pena que haya que, que el final haya sido un final triste, pero ellos tienen un final, ¿eh?
1: Pero lo eso que quiere sea decir duro... sí, Carmen, sí. no que lo que quiere decir era que existen, que hay medios, ¿no?
2: Claro, medios los no hay, pero los medios no se ponen a disposición de todo el, de todo el mundo, ¿no? Tenemos mm. el caso ahora mismo de, de estas niñas de Tenerife, mm. muy triste, y pero esos medios se están poniendo en todo momento. Si, segura, si seguramente ha desaparecido un, un buceador de mediana edad porque estaba buceando, lo buscando dos o días y lo dejan.
0: ¿Sí?
2: ¿Vale? Eso, a eso me refería eh, con que en, dentro de los desaparecidos hay discriminación entre unos y otros y hay desaparecidos de primera y de segunda. ¿Sí? Eso a los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad les da coraje, ¿no? como decimos aquí en Andalucía, les da coraje que sí. lo digamos, pero es la realidad y es lo que se percibe. ¿Sí?
1: Cuando se cumplieron 10 años de, de la ausencia de tu hermano, hicisteis algo muy especial. Se inauguraron dos exposiciones, 10 años sin Juan Antonio y Ausencias. ¿En qué consistieron cada una de ellas?
2: Pues la exposición Ausencia es una exposición que se va realizando desde la Fundación QSD Global. Eh, es una representación de, de los miles de desaparecidos que hay en España sobre todo desaparecidos de larga duración, para que no caigan en el olvido y para dar visibilidad, ¿no?, a, a, a los desaparecidos. Eh, eso, eh, la, la exposición consistía en unos hoteles gigantes, ¿no?, grandes, eh, con imágenes de familiares de personas desaparecidas, pues, buscando a sus seres queridos. Y era bastante impactante. La, la otra exposición, que era solo de Juan Antonio, era la recopilación de cartelería y actos que hemos ido realizando a lo largo de esos diez últimos años, ¿no?, ...pues búsqueda eh, exposiciones de fotografías... Eh, ...todo lo que se nos ha ocurrido... ¿no? ...porque a lo largo de estos años... ...hemos hecho muchas actividades diferentes... ¿no? ...para recordar a Juan Antonio.
1: Cada año la familia hace su homenaje... ...para que nadie olvide eh, a Juan Antonio... ...no sé si este año tenéis algo pensado.
2: Pues tenemos algo pensado... ...y lo transmitimos para que nuestros oyentes... ...por si alguien quiere participar el pasado 9 de marzo se inauguró en Mija el, el mirador Juan Antonio Gómez Alarcón. En Mija hay un mirador muy bonito, que no tenía nombre, siempre ha sido el mirador, y, y está la circunvalación de Mija y para la familia es un orgullo que lleve su nombre, y por ello, eh, este 20 de julio, que se cumplen 11 años de la desaparición de Juan Antonio, vamos a hacer un acto allí, eh, que va a consistir en, en lectura de, de poemas, sí. Eh, relacionados con la Sierra de hija y, y con la desaparición de Juan Antonio. Entonces, aquellas personas que quieran participar, pues pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico @gmail com y, y el que quiera venir a leer su poesía, pues podrá venir y o nos la pueden enviar, ¿no? Eh, yo invito a la gente que quiera participar, pues que participe, ¿no? Que va a ser un acto bonito. ...en un sitio mm, espectacular... ...porque el mirador de México es un sitio precioso... Es ...precioso, con una artista, muy bonito,
1: una, muy bonito... Una,
2: ...y para, no, para nosotros la verdad es que es un orgullo... ...que lleve el nombre de Juan Antonio... ...porque una de las luchas que tenemos... ...todos los familiares de personas desaparecidas... ...es la lucha contra el olvido, ¿no?... Mm. ...contra que tu ser querido no caiga en el olvido... Y, ...y dejen de buscarlo, ¿no?... ...porque si Juan Antonio está en la mente de... ...de todas las personas que se mueven por la montaña... ...que hacen deporte eh, ...no perdemos la esperanza de que algún día se encuentre algo... ...si realmente está ahí, ¿no? Algún indicio o algo... ...entonces la lucha contra el olvido es muy importante.
1: Hmm. Y además Mijas mi nunca ha dejado en el olvido a Juan Antonio... ...los carteles con su rostro le recuerdan en cada rincón, ¿eh, Carmen?
2: Sí, porque somos una familia, ¿no? Como se suele decir... ...del pueblo de toda la vida, una familia humilde... ...y, y la verdad es que Juan Antonio es una persona muy alegre, muy querida... Eh, amor al Deporte a de la Naturaleza, que siempre lo ha ido transmitiendo, eh, monitor de rocódromo, de actividades deportivas, muy conocido no por toda su, su afición. ¿no? De hecho, muchos de sus amigos lo recuerdan siempre cuando hablan de Juan Antonio, que es una persona muy risueña, muy alegre. no Entonces, eh, para nosotros es muy bonito que esté ese sitio recordando a Juan y que la gente sepa quién, quién es Juan Antonio.
1: Imagino que cada desaparición en parecidas circunstancias a la de Juan Antonio hace revivir ...la pesadilla en la familia... ...desde 2010... ...hasta ahora han sido hallados cinco o seis cuerpos... ...en el entorno donde desaparece tu hermano... ...pero la prueba de ADN descartó... ...que los restos humanos fueran suyos, ¿no?
2: Pues sí, y uno de ellos... ...apareció en la noticia en prensa... ...justo un 20 de julio... ...creo que fue en el año 2016... Sí. ...no recuerdo mal... en sí. paró 15, sí, en el 2015 creo que fue...
0: Sí. ...apareció
2: un cuerpo de un varón... ...de entre 30, 35 años en el pico, en el pico de la concha de Marbella, y ahí sí hubo una gran alarma porque correspondía ¿no? el, la persona la, o sea que era varón, el tramo de edad, y, y, finalmente pues no, era un era un ciudadano de otra nacionalidad, que no era español, y se supo quién era, y, y, y finalmente nos fue Juan Antonio, ¿no? Pero sí que es verdad que han aparecido varios cuerpos y siempre te queda la esperanza de decir oye si estás ahí Queremos que te encuentren, ¿no? Y puedes despedirnos, Poder saber qué te ha pasado. Y, y bueno, es durillo, ¿no? Cuando salen estas cosas y, y se resuelven casos que dice, bueno, esas familias por lo menos descansan, ¿no?
1: La ausencia de, de un ser querido, Carmen, cambia la vida totalmente, tú lo decías antes, ¿no? Incluso, no sé si la personalidad, porque tú tienes dos hijos, si no me equivoco, imagino que mucho más sobreprotectoras si caben a uno.
2: Claro, siempre te vuelve más paranoico, ¿no? En el sentido de, es que es muy fácil que desaparezca una persona, ¿no? Cuando mm. ha habido rastros de niños y de demás, entonces siempre está un poco más a la defensiva, ¿no? De O cuando sale algún amigo o compañero a la montaña o a correo o con la bici, llévate el móvil, di por dónde vas ahí. ...lleva siempre, ¿sabes? Siempre está uno intentando fomentar esa prevención... ...que muchas veces nos confiamos, ¿no? Porque o oh no, pero si yo voy aquí al lado de mi casa... ...para que me voy a llevar el móvil, si yo lo que sí. quiero es relajar. Sí. ...y muchas veces dices tú, no, pues llévatelo o di por dónde va... ...porque a cualquier persona le puede pasar algo, una indisposición en cualquier momento, ¿no? Y, eso, ¿no? y eso es así, ¿no? Y entonces siempre luchamos también un poquito con ese tema de la prevención, ¿no? Y sí, mi vida ha cambiado mucho porque aunque yo me dedico a la educación... Eh, he tratado de ser policía muchos años, he estado opositando sí. para ser policía porque mi, mi idea era hacer, hacerme policía para formar a policías, ¿no? Sí. Eh, ahora, desgraciadamente, eh, la edad que he perdido visión, que no me puedo volver a operar, en fin, una serie de cosas, pues he decidido pues tirar la toalla porque digo, no voy a pasar nunca el reconocimiento médico, entonces sí. no... Y, y sí que quiero que mis caminos vayan a, a la ayuda de la prevención de los desaparecidos, usar toda la formación y la experiencia que tengo a este respecto, más mi, mi profesión y, y demás, para, para ayudar a otras familias. Y mm. sí que me gustaría poder dedicarme a ello, ¿no? Ayudar, pero claro, mm, remuneradamente, o sea,
0: claro.
2: laboralmente, ¿no? Ahora mismo no es así y sí que me gustaría que en un futuro conseguirlo, porque no hay cosa que más me guste que, que ayudar a los demás, ¿no?
1: pero pero esa ayuda Carmen la realizas de manera ejemplar en la Fundación QSD global,
2: sí a través de la fundación pues ayudamos a mucha gente, vamos a a búsqueda de otras familiares, hemos estado en Badajoz, hemos estado en Sevilla, en fin nos movemos por por donde podemos pero pero como también bien dice claro es de manera turista con mm. muchas ganas pero pero luego queda la cosa dice Uf, es que también tengo que vivir ¿eh? claro tengo, y ahí está, ¿no? Sí que me gustaría, yo voy a seguir en la medida de lo posible siempre ayudando a los demás. Pero creo que si tuviera las herramientas y el apoyo podría hacer muchísimo más.
1: Los familiares de desaparecidos eh, manifestáis ese desgarro que supone eh, la ausencia de, de esa persona querida, de ese hermano en este caso, que, que duele mucho más ¿no? que, que el dolor de la muerte, ¿no? que es la certeza absoluta.
2: Claro, la incertidumbre es que es algo muy difícil de llevar y que corroe, no hay día que no piensen en dónde estará, qué te habrá pasado. Mm. Y, y soy su hermana, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? que a los que sois padre, a los que sois madre, es que es muy duro, ¿no? No sabes mm. dónde está dónde está tu hijo, dónde está tu ser querido, ¿no? Y, y bueno, la, la incertidumbre es algo, es algo muy complicado y que pesa mucho en, en la vida, ¿eh?
1: Para terminar, Carmen, eh, tu mensaje tu llamamiento a quien considera oportuno y si te estuviese escuchando tu hermano, ¿qué mensaje le mandarías?
2: Pues a mi hermano si me estuviera escuchando pues le diría que, que le queremos muchísimo que sí. queremos que esté feliz, que esté bien que, que ojalá no pudiera conocer a, a sus tres sobrinos porque eso sí que es un, un palo para la familia y, y una de, la, de las cosas más duras ¿no? que sufrimos las familias que Juan Antonio es el gran amante de los niños y que no haya podido no haya podido conocer a día de hoy ninguno de sus de sus tres sobrinos pues es durillo no eh, eso es para Juan no que, que ojalá esté bien que y, y que alguien lo reconozca si está por ahí y no y no está bien pero pero vivo que me lo traiga que no en ese sentido siempre no y luego un llamamiento a la pues a los políticos a las entidades competentes no porque hay que Queda muchísimo por hacer en el tema de desaparecidos. Tienen que mejorar muchísimas cosas en todos los ámbitos, no solo en los cuerpos de fuerza de seguridad y protocolos de búsqueda. Y que hace falta mucha concienciación social y, y, y que se visibilice ¿no? la causa de los desaparecidos, que afecta a miles de familias en España, incluso un número mayor, por ejemplo, que violencia de género. Y sin embargo, para los desaparecidos no hay esas campañas, esas ayudas, esa visibilización que hace falta que de verdad que las familias sufrimos muchísimo y, y ese no existir en la, en la, en la sociedad, en la agenda, es eh, aún más duro no para la familia. no Hace falta muchísima concienciación social y, y muchos programas como este que, que abran los oídos de, de los oyentes, no que, que de verdad que somos muchas familias sufriendo y que en algunos casos se pueden eh, resolver gracias a la colaboración ciudadana y hay mucho por hacer y, y entre todos, poquito a poco, pongamos nuestro granito de arena.
1: Gracias, Carmen, por recordar el caso de tu hermano con nosotros. Eh, mandarte a ti y al resto de la familia un abrazo muy grande y mucho ánimo, y gracias de nuevo.
2: Pues muchas gracias a vosotros por vuestro programa y vuestra iniciativa de, de eso, ¿no? De dar visibilidad a los desaparecidos, a los casos aún más antiguos, ¿no? De larga duración, que, que sí que van quedando en el olvido y que hacéis una gran una gran labor, ¿no? Gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias.
0: En Canal Sur Podcast Desaparecidos. ...con Patricia Torres. Alerta desaparecidos. Raquel Pozo García, de 34 años... ...desaparece el 16 de mayo del 2017... ...en Puerto Real, en Cádiz... ...mide 1,56 de estatura y pesa 55 kilos... ...tiene el pelo castaño y también los ojos castaños... ...Raquel tiene dos tatuajes en el pecho y en el pie... ...que ponen Daniel y otro en la espalda... ...con dos delfines... Si tiene alguna información sobre Raquel, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil al 062 o al 112.
1: Aquí termina por hoy Desaparecidos. Recuerde que también les espero todos los miércoles en directo, a partir de las 5 y media, en la sección La Tarde en tu búsqueda, en el programa de La Tarde con Marilo Maldonado, con más casos de desapariciones. Gracias por habernos acompañado y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.